0: ¡George, ¿dónde estás, George?
1: ¡Ay, estos gritos desde la pradera de mi buen Gade! ¡Comencemos entonces!
0: Ahora bueno, sí, amigo, ¿cómo estás?
1: Bien, amigo, muchas gracias. Pues aquí sufriendo con el calor, ¿verdad? Y con esta baja de agua que hay en la Ciudad de México. Pero sí, pues, ahí va. Sí, sí.
0: sí caballos. Y en todas partes, ya el agua es algo, algo súper necesario, siempre lo ha sido. Y pues bueno, mientras siga, sigamos creciendo como ciudades, hay que, hay que buscar otras alternativas. Pues no sé, tomar más cerveza, quizá no, cierto, si al fin y al cabo es agua, ¿verdad? Sí, exacto. <risa> el, el, pero, problema, el problema es que
1: no sé si la cerveza ayude
0: para bañar, pero pero pues estaría claro. bueno, ¿eh? Estarías pegajoso, amigo, creo yo. Ese sería el problema. Sí, sí, sí. sí. <ríe> pues con la novedad, amigo, que ya salió Batman. <ríe> el el Batman, Batman, de Robert, Batman de Robert Pattinson. Y al menos por algunos eh, comentarios de varios cuates que fueron a ver la premiere. Dicen que es como de los mejores Batman que ha habido. Y que, pues, el, el malo, eh, en este caso, que es el acertijo, pues, que también está de lujo, este, que dura bastantito, pero eh, que está buena la película y que ese Batman está muy bueno. Entonces, que este, Robert Pattinson sí se la rifó. El, el muchacho, después de que hubo un repudio un poco generalizado en redes sociales, este pues, al parecer hizo muy buena película, amigo. Habrá que esperar a verlas.
1: Habrá que verla, habrá que verla. Yo yo debo decirte que soy de los que en su momento sí critiqué un poco el casting o que le hubieran escogido a él como el nuevo Batman. Porque también pues la vara sin albur, claramente está, la vara estaba muy alta, ¿no? Porque sí. Tenías al, al Batman de Christian Bale de la trilogía de Christopher Nolan. Eh, tenías también a un Ben Affleck, que si bien tampoco fue tan bien recibido, creo que también cumplió tanto en Batman vs. Superman y en la Liga de la Justicia, pero eh, pues sí, Pattinson, como que había dudas, ¿no? Y la verdad es que, si te puedes saber la trayectoria de Robert Pattinson, o sea, a excepción de, de las películas de, de Crepúsculo, su trayectoria artística no es mala, y ya ha tenido muy buenas actuaciones. ¿no? Entonces, pues sí, habrá que verla, te, te confieso que yo ayer intenté ir al cine a, a verla, y era, era buen horario, y pues en día laboral, dije, a lo mejor vas a estar tranquilo, y pues no, en las salas VIP estaba todo lleno, y en las salas normales había pues lugares esos que ya te tocan para adelante. Que te de y sí, hasta, hasta, hasta <ríe> hasta adelante y nada más en la sala donde sí había lugares más eh, pues más decentes eran español y pues yo soy, aborrezco totalmente las películas dobladas, a excepción de que sean de animación, creo que la animación, el doblaje es muy bueno, pero cuando son de personas es bastante malito.
0: Sí, y, totalmente.
1: Y, y pues ya, ¿no? Y digo, ah, y, da, y aquí va una queja, ¿eh? es increíble que en algunos cines, eh, bueno, en México nada más conocemos, está la cadena de Cinemex o Cinépolis, ¿no? Pero sí. es increíble que en algunas en algunas salas no haya películas con subtítulos que sea todo en español y en alguna ocasión la trabajadora me dijo pues es que la gente eh, las pide en español porque dicen que no saben inglés o que si no los subtítulos pasan muy rápido y no alcanzan a leer eso se me hizo tan triste
0: sí, Pero, totalmente pues, bueno. y sabes que si te vas eh, más hacia la periferia eh, la familia de Nuby por ejemplo, es de Catepec, este, y muchas veces cuando íbamos a ver películas, pues decíamos, ah, vamos a, a un cine por ahí. Todas las películas, ahí era como al contrario, todas las películas casi sin excepción en español. O sea, pero todas, así sea uh -huh. este, la de... Bueno, por decirte algo, Harry Potter, que la tenían como en 800... Algo, bueno ocho, nueve salas, este, todas en español, diferentes horarios, pero en español, era así como que, güey, pues, danos chance para, y justo es ese, ese mismo argumento, bueno, o sea, la gente no, no, no la quiere ver en inglés, porque, este, o, o lee, o ve la película, entonces, este, digo, cada quien, ¿no? La verdad es que, conozco a mucha gente, que eh, sí, ha sí, visto sus películas en español, este y, y pues les gusta, les gusta el doblaje, que ya ha mejorado bastante, ¿no? Pero pues aún así, si está en el cine, lo que buscas es que, que esté en español, ¿no? <ríe> bueno, perdón, en, eh, con subtítulos, con el idioma original, vaya, ¿no? Porque pues ahí estás, este, pues disfrutando la, la, la intensidad de, de las emociones que le está poniendo el, el actor. Y pues no es lo mismo un doblaje, ¿no? O sea, la, la interpretación de esas emociones, que quizá no sea el mismo tono, o quizá pues, le metan ahí lo, eh, los, los actores de doblaje este su, su versión de los hechos, y pues ya se pierde ahí un poco este pues, la actuación, o por qué a las personas, a los actores le están dando... Este, pues algunos premios no por la película porque igual puedes ver la película en español dice no pero pues la verdad es que ni actuó tan chido no pero pues en parte de la actuación pues es el es también de, eh, la entonación de la voz y pues con el doblaje creo que muchas veces se pierde pero bueno ya nos fuimos un poco de <ríe> del tema amigo yo te tocaba te tocaba Batman porque sin duda es uno de los personajes que más artículos tiene en su lucha contra el crimen. Y me refiero, pues bueno, a todos los gadgets que usa este, pues para, para, para el crimen, para combatir a los delincuentes, ¿no? Este, era más visible en las, en las caricaturas que el, el batigancho, el batimóvil, el, la batilancha, este... BATI, y etc, este, etc, etc, etc. Y, pues, me da pie esto, amigo, para, para platicar de cómo ha sido la, la evolución de la tecnología, que, pues, bueno, sin duda creo que a nosotros en especial nos ha tocado este cambio cultural, esta, pues, eh, este aprendizaje eh, de, para, para usar la tecnología, ¿no? O sea ya en varios capítulos hemos platicado que pues nosotros sí pasamos de usar la máquina de escribir a, a usar la computadora para entregar los trabajos. ¿no? Este, incluso antes, eh, pues entregaba los trabajos a, a mano, en hojas limpias, a, a los profesores. Y pues bueno, ya a final de la carrera, eh, creo que ya era fundamental el tener tus trabajos en computadora, ¿no? Ya creo que eran muy, muy pocos los profesores que te aceptaban un trabajo hecho a mano. Entonces, hemos corrido como con la suerte, amigo, de, de ver todos estos cambios tecnológicos, que pues bueno, ya ahora ya los niños crecen, y ya, ah, ok, celular, se usa así, ok, perfecto. este, La pantalla, sí, las teles son planas, y no hay más, ¿no? Y, pues, a nosotros nos tocó, pues, ver todos estos cambios, amigo. ¿Tú cómo, cómo ves?
1: Qué bonito tema para estos es ritos de la pradera, amiga. La verdad es sí, que cuando sí. pensaste con Batman, yo dije, sí, a huevo, vamos a hacer el debate. Mar Marvel contra <risa> DC. sería bueno. Pero, ya la, tecnología, tema, la, la, la tecnología a, a través de nuestra vida, de nuestros tiempos, este... Digo, ustedes saben que no somos tan grandes, ¿verdad? Pero sí si nos tocaron armacostes de televisión, por ejemplo. Sí, sí, eh, sí. Yo recuerdo, alguna <ríe> vez lo platicamos, ¿no? Todavía nos tocaban esas antenas aéreas donde tenías que mover para encontrar la señal y que se viera la tele. Eh, pero, por ejemplo, o sea, eh, eh, a nosotros nos tocó todavía televisiones que no tenían control remoto. ¿No? ¿Sí? Como lo conocemos exactamente. Y con todo y que en los 80 o bueno, en los setentas ya existía el control remoto para las televisiones, pues a nosotros en México no nos, nos tocó todavía, a nosotros, a nuestra generación, tener televisiones que eran de perilla, de pararte y cambiarle de canal, ¿no? Televisiones era... que eran
0: en blanco y negro, amigo.
1: Nos tocó todavía... Sí, todavía nos tocaron televisiones en blanco y negro. Yo recuerdo que de chiquito los Reyes me trajeron una televisión a blanco y negro para jugar con mi Nintendo. Pero entonces imagínense, ¿no? O sea, todavía tener, como tú no mencionas, ¿no? Con que, bueno, que González Camarena patentó la televisión a color en los 60, y que estuviéramos hablando que en los 80 todavía teníamos televisiones a blanco y negro, pues habla de cómo evolucionó. Sin embargo, y tú tocas un tema bien importante, que si bien nos tocó tecnología que podría haberse manejado como obsoleta en los 80, ya los saltos que empezamos a tener de la evolución de la tecnología fue demasiado rápida, demasiado, ¿no? O sea, de tener eh, en un par de años ya televisiones a colores, en, en, en un lustro, tener ya televisión a colores y pantallas planas, pero no tan delgaditas, a de repente ya ocupar televisiones smart, ¿no? Pues estás hablando de una evolución en 20 años, de una Ajá. manera bastante, pues bastante rápida, bastante ágil, que hizo cambiar toda nuestra perspectiva y toda nuestra proyección de vida, la verdad, ¿no? Le hemos platicado también aquí en algún momento, en, ya en Gritos de la Parada, era la cuestión de los celulares también, por ejemplo, ¿no? Que nosotros nos tocaron los primeros celulares, pues ya están en la carrera, hablando por ahí del 2000, entre 2003 2004, ¿no? Los que eran más ricos, pues sí tuvieron desde prepa, ¿no? Algún celular. Pero sí, si vemos totalmente. así como que eh, la temporalidad, estamos hablando del 2004, estamos en el 2022, o sea, no han pasado 20 años, y ahorita todo lo tenemos en el celular, ¿no? O sea, si nos pierde el celular, perdemos la vida prácticamente. Ya me daba mucho risa en tema de los celulares, porque me acuerdo que cuando empezó la pandemia y que empezaron las primeras vacunas,
0: que había gente
1: que decía que nos estaban inyectando un chip la vacuna, este gente, o sea, no se preocupe si se me quedaron un chip, obviamente no, o quién sabe, no, pero este tu vida completa está en el celular, tu vida completa, el momento que eres el registro para un perfil de Facebook, ya entregaste toda tu información en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en TikTok, en todo, o sea, todo eso ya tu información está ahí, ¿no? Entonces, ¿Para qué te molestas de tener eh, un chip en tu cuerpo, no? Entonces, sí, eh, pues sí, yo yo tomando esta introducción, amigo, en, en las etapas de la, de la tecnología, pues me agrada mucho el tema y va a ser muy padre platicar el texto de la pradera sobre eso, eh, teniendo yo como mi caballito de batalla estos ejemplos, ¿no?, tanto la televisión como la, la vida
0: en la matrix del teléfono celular. Sí, totalmente. Y es que ¿sabes qué? Incluso ahora, eh, y algo que me pasa con, con mis hijas, que dije, hay, hay, hay algo que en, en lo que ya estoy atrasado, eh, pues bueno, cuando me pongo a trabajar en la computadora, luego se acercan mis niñas, o al principio se acercaban porque pues, curiosidad del que estén ahí eh, tecleando este, en un aparato. Y pues bueno, lo que hacían era tocar el, el, el monitor de la pantalla. Y, eh, o sea, de que ya es algo que ellas ya están acostumbrados a que las pantallas son táctiles, o sea, por el celular, por la tablet, y pues bueno, la mayoría de las computadoras, o oh, bueno, ahorita ya empiezan a salir algunas, ya hay algunas pues que, que son este, pantalla touch y tienen alguna especie de tecnología, pero, ay, o sea, eso me... me, 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 me pues me dio como el shock tecnológico, amigo, porque fue así como que, ok, pues es que ellas ya están acostumbradas a que las pantallas, pues sean este, táctiles, ¿no? O sea, como bien lo decías, a nosotros nos tocó pues, la pantalla, este, en algunos casos, blanco y negro, o sea, yo me acuerdo blanco y negro, y luego cambiar a pantallas de color de esas que tenían la perillita para cambiar, pero no sé si te, no sé si te tocó a ti, o te acuerdes, amigo, que era Cambiarle, pues el canal, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Había unas teles que incluso tenían un interruptor para cambiar este, de onda este, de la televisión, porque una onda agarraba canales a partir del 2 al 7, al 9, por decirte. Y, y otra onda ya te empezaba a agarrar igual este, entre el 7 y. Bueno, hasta el 13, que era antes como el en la televisión abierta, pues como los canales que estaban disponibles, ¿no? 7, 9, 11 y 13. Y después, cuando salió el 22, el 40, pues era así como que chale, pues, ¿cómo lo voy a hacer aquí con mi, con mi tele que nada más llega hasta el 13, ¿no? Entonces, este pues era una onda ahí media tecnológica, incluso bueno, pues ahorita ya no, a la mayoría ya no les toca, o más a los que ya, pues, nacieron en, en los 90, pero las televisiones tenían unas perillitas en la parte de abajo, en los costados, que era para ajustar el brillo, para ajustar el contraste, para ajustar... Eh, eh, había algo que le llamaban el tracking, eh, que era para que no brincara tanto la imagen de la televisión, y, ¿qué más había? Este, pues, bueno, el brillo... Eh, y pues así, lo, o sea, los ajustes que ya en tu celular los traes este, por default en la parte de arriba, ¿no? Que es el brillo, no sé, el, o algunas otras cosas, pues antes eran así a manita, eh, tenías que ver cómo, cómo lo hacías, porque pues en, el, en un canal era una configuración que igual pues ya la tenías ahí media guardada y en otro canal pues le tenías que subir un poquito el brillo o dependiendo de la película si estaba muy... Obscura o muy clara, le bajabas ahí el brillo y la intensidad, ¿no? Entonces son cosas que pues, nos tocó vivir a nosotros, y que pues, está muy, o sea, ya cuando lo piensas, pues, está muy chido, como que el brinco, el brinco generacional este, ¿no? O sea, me acuerdo que antes, eh, pues, cuando empezaba como todo esto, era este, pues, los, los nativos digitales, que de, les gustaba llamar ahí a la gente de de los expertos en tecnología que, pues, bueno, decían los nativos digitales, son, pues, esta generación de, de que, que llegó a vivir, pues, ya cuando estaban la mayoría de las cosas, ¿no? este Pues, bueno, la mayoría de los gadgets ya en, en actual. Y, pues, nosotros somos más unos, eh, pues, nómadas digitales, por llamarlo algo. O sea, que tenemos que entrarle y entenderle. Y si a nosotros nos hace difícil, pues a nuestros papás todavía más, eh, un poco complicado, el, incluso el entenderle, y lo veo, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Que entenderle, pues, al, al celular, cuando, cuando recibió el primer celular que utilizó, de, a ver, yo nada más, lo que nos decía, yo nada más lo quiero para llamar. Ah, ok, pues ahí está, guárdenme los números, va. Y ya cuando conoció el WhatsApp pues era así, a ver, ¿cómo, ¿cómo le hago el WhatsApp, no? Pues así abres este, este, botón, este iconito, le picas y ya te aparece. Y para mandarle a tu tía, ah, bueno, pues, y explicarle cómo el proceso, ¿no? Entonces ahorita ya, ya ella ya sabe cómo guardar sus stickers y mandarlos y todo el show. Pero, digo, si para ellos fue como el shock para nosotros, este, pues tuvimos que, que, que aprender a hacerlo, porque, pues, de ello depende, pues, gran parte de nuestra vida, como bien lo apuntas amigo, no sé en qué momento se nos hizo el costumbre el, el, o, o se nos hizo tan vital y disculpa que use esa palabra el salir de la casa sin celular creo que prefiero salir de la casa sin cartera que salir sin celular amigo no sé desde cuándo, o sea y estaba haciendo memoria y no sé desde cuándo tengo ya esta pues esta sensación de, no, pues si voy a salir, prefiero hacerlo sin cartera que sin celular, o quedarme sin pila, ¿no?, de, del celular, que también es este pues estar como desconectado de todo, amigo. Sí, te escuchaba platicar
1: eso de, de tu mami, y sí, creo que es un clásico de generaciones anteriores a nosotros, bueno, sobre todo de nuestros padres, ¿no?, no hermanos mayores, pero soy de los papás de... ¿Y cómo mando un watch? Ajá. ¿No? Okay. no así se llama así se llama la, la aplicación este, <risa> es como mando el mensaje en el en en WhatsApp no uh -huh. correcto pero me encanta okay. que ellos es como que quiero mandar un WhatsApp o oh, que okay. decían eh, que ya es que es WhatsApp la aplicación un WhatsApp
0: no un WhatsApp. No, no,
1: no, es un, no es WhatsApp <risa> es WhatsApp y este y mandas que sí me acuerdo mucho y es que sí o sea de los papás pues, imagínate no o sea, si ellos fueron de los que entraron a la generación del teléfono había teléfonos en la casa, teléfonos fijos y que todavía eran de ruleta, ¿no? Porque a nosotros ya nos tocó cuando hubo teléfonos ya eran digitales, ¿no? Ya era apretar los botoncitos Ajá. y ya. Pero pues, recordemos que, digo, y a, y a mí también me tocó, todavía me tocó conocer esos teléfonos de, de disco, que eran padrísimos. Y este, el de la época, si, si tenías muchos nueve, el número decías qué flojera, ¿no? Nueve. Uf, nueve. Uf, otro nueve. Uf, no, o sea, por ejemplo, la cuenta del teletón, que es 9999, sería algo sí, rico, sí. en esos teléfonos de disco, ¿no? Eh, sí. Pero, pero sí, es que sí es muy simpático, y, y, y tomando en cuenta esta pregunta, que haces? Yo me acuerdo que yo cuando sí ya me hice muy dependiente del celular, fue cuando tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos. Porque, pues, imagínate, ¿no? O sea, estando por allá solo y todo eso, pues sí necesitaba como que tener el teléfono, ¿no? Sí, y, claro. Y, yo, y todo lo que fue eso es por el 2008, más o menos, o sea, de 2008 para acá, o sea, ya hablamos de 14 años, donde yo sí me hice muy dependiente del teléfono. Y, y es chistoso, porque antes yo tenía, yo recuerdo que tenía buena memoria, ¿no? O sea, si me preguntaban, eh, ¿cuál es el teléfono de la tía tal, no? Y yo, ah, tal, 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 tal. ¿Y cuál es el teléfono de no sé quién? Ah, pues es tal. Y ahorita es, ¡puff! ¿No? O sea me quedo en la calle y no traigo el celular, es, ¿y a quién le marco? Porque no me acuerdo de sus teléfonos, ¿no? Entonces, sí, 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 sí la, 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 o sea, la verdad es que ahí, creo que ahí es una de las cosas donde la tecnología no es tan de mucha ayuda, ¿no? Porque como que tener todo ya en un aparato, te empieza a ser flojo en otras cosas, y entonces ya, por ejemplo, esta capacidad de memoria que antes era de, ah, sí, los números, ¿no? Y Ajá. los decías lo, o lo marcabas en automático, ¿no? Ahora sea, nada más es agarrar y, o ya, ¿no? Pues unos los teléfonos ya puedes decirle a Siri o a Google, ¿no? Así, eh, ok, Google, marcar casa, ¿no? Y se marca bonito, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo, ¿no? Y, y pues en, antes, ¿no? Antes era este, tío, yo los lados, yo me acuerdo que yo tuve el Nokia, este cuadradito azul que era donde tenía el famoso juego de la viborita. Y desde ahí ya no me acuerdo de los teléfonos, ¿no? Porque ya era de... O si sea, hay una agenda, lo buscas en la agenda, pero había algo bien padre, que no nada más era como que, ah, de Herrera y ya marcar, ¿no? Sino que aparecía de Herrera y el número. Entonces, Ajá. para ti también como que estarlo viendo y lo podías memorizar, ¿no? Ahorita ya sí. no, ya es casa, ¿no? Casa y nada más aparece casa. Y ya, que está marcando. Entonces, este, pues sí, en la parte del teléfono... Eh, digo que son como que mis dos <ríe> gadgets pues más fuertes, ¿no? Lo que la evolución de la televisión y la evolución del, del celular. Eh, es, es complicadísimo el, el cómo ahora todo lo mueves por ahí y, y bien lo dices, ¿no? O sea, el mundo se te puede acabar si sales y es se me olvidó el celular o ya no tengo pila, me queda 1% o X cosa, ¿no? O que te lo roben, ¿no? Que ya, bueno. Ese lo pongo, pero ya saben que aquí no en México, eso ni se da, ¿no? <risa> pero este, pero pero bueno, puede pasar que te lo roben y pues bueno, ahí va toda tu información. Insisto, ¿por qué? Porque tenemos aplicaciones de todo, ¿no? Tanto de las redes sociales, juegos, este, de lectura, o sea, tienes aplicaciones de todo que para poderlas bajar muchas te piden un registro y está toda tu información ahí.
0: Sí, totalmente. Y es que hasta incluso para, para, ya para pago de, de, para alimentos, para sacar dinero en el cajero, pues ya lo puedes hacer desde el celular si tienes la, la aplicación. Entonces, digo, uh -huh. o sea, te, es un, vaya, pues igual para la, para la, <ríe> para los chicos que nos estén escuchando, pues van a decir, estos viejitos, este, se sorprenden del mundo actual, pero, pero pues no, o sea, es que antes, Ibas al banco y tenías que ir a, a ventanilla a sacar tu dinero. O sea, no, ni siquiera en los cajeros automáticos, ¿no? O sea, ibas, te formabas, ventanilla, quiero sacar ah, este tanto, ah, sí, a ver, eh, credencial de lector, su tarjeta, este, fírmeme este voucher y vámonos, órale. Y pues ya ahora ya es muy sencillo, ¿no? Como que el hacerlo pues, desde la aplicación de la tarjeta, eh, pedir comida, amigo, que es este... Eh, pues bueno, si ya bien ya estaba desde hace algunos años pues ahora con la pandemia creo que se explotó de manera exponencial y, y pues ya es muy común, ¿no? O sea, tienes hueva pides comida este, por, por aplicación este, no sé, incluso ya hasta eh, por ejemplo el gobierno de la Ciudad de México ya tiene ahí, digo y no es gol, pero pues igual si lo quieren aprovechar eh, la licencia de conducir, amigo, la puedes traer ahí en digital y sigue siendo válida, aunque no traigas el, el plástico en tu cartera, ¿no? Entonces, son detallitos que, igual, ahorita ya son muy comunes, ese uso diario, pero pues que antes no era tan fácil. O sea, tan solo el, el escuchar música, amigo, ¿no? yo Y ya lo habíamos platicado, usábamos nuestros Discman, nuestros Volkman, pero era comprar pilas cada semana y eso si no eras un melómalo empedernido que los usabas más tiempo al día, o sea, era una cantidad impresionante del uso de baterías y pues que las tirabas por todas partes, ¿no? Ahora ya pues todo lo que tenga que ver con batería hasta creo, lo, hasta los juguetes sexuales ya son recargables, ¿no? Entonces ya no te andas preocupando tanto por, eh, pues por las baterías. O sea, ya son mínimas las cosas que las usan, no sé, el control remoto de la televisión, este, pues algunos juguetes eh, que llegan de Reyes Magos para, la, para los niños, ¿no? Pero pues incluso ya para eso, las baterías recargables pues ya son muy baratas, pues. O sea, ya no es tan... este Ya no es caro el acceder a este tipo de tecnología y antes pues sí era de, oh wow, trae una batería recargable. Sí, la cargué toda la noche para que me dure una hora. No, oh, pues sí, está chido, porque pues, ya... Sí, claro. <ríe> no, está súper chido. ¿no? Y ahora ya, ya el, trae batería a tu celular y te sirve de linterna y, y si se le acaba la batería, pues tienes ahí las baterías este, recargables y es quedándose en la calle, ¿no? Tan fácil como, pues ya ahora el pedir el cargador, ¿no? Porque incluso eso, amigo, el cargador antes, o sea, cada celular tenía su cargador, ¿no? Entonces, si alguien tenía el mismo, el mismo teléfono que tú, pues ya ya chingaste, ¿no? Porque ya podías cargar tu celular, pero antes casi era imposible el poder cargar un, un Nokia como el que traías con un cargador de Samsung por decirte algo, ¿no? Y ahora ya, pues, afortunadamente, pasaron varias regulaciones a nivel internacional que ya pusieron estándares a partir de los micro, este, micro USB, o este, de, de las entradas micro USB y ahora que ya son las tipo C, este, y que pues ya con cual, uh, llegas al trabajo, oh, alguien tiene esta, sí, yo, y ya puedes cargar tu celular, ¿no? Entonces son detallitas que dices, wow, o sea, ¿qué, qué han pasado en, 10 años, este, 15 años esto que te estoy hablando, y que, pues bueno, o sea, igual lo batallamos, pero que ahorita ya es algo tan común que pues no te paras a re reflexionar que ya esté pasando, ¿no? Eh, totalmente, y eso también que tocas el tema esto de las pilas,
1: ¿no? Que es algo donde el, la tecnología te ayudó, ¿no? Porque gracias reduces todo este consumo de pilas que tanta contaminación eh, provocan, pero pues también creas otro tipo de contaminación con todas las ondas que hay en, 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 en el aire, ¿no? en, en tu entorno con los celulares. Y, y también, ahorita me acordaba, ¿no? eh, en, en la parte esta de tener toda tu vida en un dispositivo, es, imagínense, a los papás les costó trabajo pasar del de teléfono de disco a uno digital y después de digital tener uno que ya podía ser portátil y que lo podía entrar en todos lados, Imagínense ahora cuando le dices, ah, pues depósítame. Ay, pero lo que decías, ¿no? <risa> voy, al, voy al banco, ¿no? Va o oh, más. ¿Para qué vas al banco? Lo tienes en la aplicación, te metes, metes mi número de cuenta y ya lo haces, ¿no? Y entonces para ellos es como que, ¿en serio? ¿Y es seguro? ¿No? Porque es la clásica pregunta de los papás, ¿no? ¿Y es seguro? <risa> sí, es muy seguro, ¿no? Entonces, sí, es bien complejo, ¿no? Y a nosotros, a eh, lo mejor, eso es parte de nuestra generación que yo, eh, yo antes me identificaba mucho con la generación X, porque pues yo era de, pues sí, nuestra generación era muy X porque nos tocó eh, no tener o no ser los anfitriones de ciertas cosas, ¿no? Sino el que nos llegaba todo de rebote o ir yendo, ¿no? Ahorita creo que ya nos catalogan como millennials, ¿no? Ajá. Millennials tardíos. Pero eh, creo que la parte padre de nosotros es que nos tocó justamente todo ese cambio, ¿no? Todas las nuevas generaciones llegan y parece que los bebés que nacen ya tienen este, incluido su tarjeta SIM, güey, y saben cómo manejar su tablet y todo eso. A nosotros nos tocó aprender a hacer eso. Es más, yo me acuerdo, en la parte de computación, mi primer acercamiento con una computadora fue con unos tíos que tenían una computadora, todavía me acuerdo, una IBM, y eh, a color verde, ¿no? O sea, nada más era pantalla negra con letras en verde. Uh -huh. Y que ocupaban unos discos llamados floppy que eran <risas> unos discos de plástico muy grandes, muy flexibles, donde creo que les cabían como, como dos megas de información. Yo me acuerdo cuando iba a pasar vacaciones con ellos, estaba la computadora y tenían juegos, ¿no? Pero pues, ya sabes, ¿no? Era como C2 diagonal, tal, ¿no? Poner la clave del juego, enter, otro, este, otro código, insertar el disco este grandote, ¿no? Y el disco este grandote, ¿no? Entonces, te parecía? Era dar enter, key, no sé qué. O sea, tú a pinchar donde le vas bien loco <risa> para poder entrar al juego. Y el juego básicamente era un gatito con el cual tenías que correr izquierda-derecha, saltar, bajar, meterse a una cortina, bajar. O sea, ese era el juego. ¿no? Okay. Me acuerdo que ellos tenían uno uno que se llamaba Lotus y que yo niño este ingenuo, cuando veía Lotus decía, a huevo, es de carritos, ¿no? Lotus es un carro debe ser un juego de carros después, con los años, supe que Lotus era un programa que ocupaban mucho los contadores de ese tiempo
0: okay. era un,
1: un programa de contabilidad ¿no? A nosotros nos tocó conocer las computadoras así, es más pero yo, esa fue mi primera secundaria con las computadoras. En la secundaria había taller de computación. Yo no pude entrar al taller de computación, me tuve que a dibujo técnico. Y en la prepa, que había clase de cómputo, era exactamente lo mismo. Y, y estoy hablando que fue en el 90, o sea, nosotros entramos a la prepa en el 99, eh, y ya existía Windows, ¿no? Windows viene desde el 95, si mal no recuerdo. Ajá. Pero todavía en mis clases, de, o en nuestras clases de computación de la prepa, nos tocó hacer árboles de levas, ¿no? Hacer toda tu programación con estos códigos de C, A, guardar, PAS, pasas a no sé qué, keyboard, bla, 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 y que se fue armando. Que, que el maestro, cuando pudiera abrir todo de levas, eh, hubiera estado la programación hecha.
0: Que ¿No? era en el programa de C+, ¿no? Abran sus C+. Así más. es. En MS2. Lo que MC2, era MS-2,
1: exacto. ¿No? Entonces MC2. era y, y, no? 1999, o sea, hace 23 años. Que si tú lo ves previamente, pues no, ha, no es hace tanto tiempo. ¿no? Sí, no. no tengo... Y ahorita, digo, tenías eh, todavía la World Wide Web, conocido como el Triple W, que ya no existe, ¿no? Pero el Triple W empezaba a ser sus pininos. ¿no? que ya podías empezar a, a, a meterte a páginas, a encontrar cierta información. No existía en Wikipedia como existe ahora, o no existían tantas páginas de información. Existía un disco, un CD, que se llamaba Encarta, y que era lo más maravilloso del mundo, porque en Encarta encontrabas todo. Sí. ¿no? Pero yo estaba más para acá. O sea, ahorita tú, si quieres, platicamos de eso. Si nos vamos un poquito más para atrás, después del floppy, de este disco negro que les digo, llegó el disco de tres y media. Que sí, aunque ustedes no lo crean, ese disco de tres y media le cabían 3.5 megabytes. Ajá. ¿No?
0: Ahorita tenemos, sí. imagínese,
1: ya tenemos, USB ahorita tenemos USB de hasta de un tera. ¿No? O sea, que son mil megabytes. Sí, no, mil, no, es más, ¿verdad? Mil
0: megabytes es un giga, ¿no? O pues ya, eh, ya, ya me perdí. Es un chingo de información, amigo. <risa> <Me> <risa> un, tera, de un
1: tera, un tera, o sea, es una. Algo obsceno de la información que pueden tener.
0: Entonces y, es yo me acuerdo mucho de sí, la un, universidad. Un tera son mil gigas. O un, un tera son mil gigas. Y mil megas es un giga. ¿No? Mil, es un, migon, un millón de megas es un terabyte. Es, y y sí. mil megas es un gigas, sí, exacto. O
1: sea, mil megabytes es un giga. Y mil gigas es un tera. Entonces imagínense tenerte un disco de tres y media, pero de 3.5 megabytes. ¿Qué te podría caber en 3.5 megabytes? Es más, ni siquiera una canción actual de MP3 te cabe en un disco de tres y media. Y nosotros tenemos que de llevar esos discos, y nosotros tenemos que llevar esos discos, nuestros trabajos finales de la universidad, <risa> llevar trabajos <risa> normales de. Y, 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 y hace poco platicaba justamente con, con dos compañeros de la universidad, y, y les mando un saludo a Arturo, ya, ya Inés, ¿no? Cuando era este pues llevar el Jesús en la mano, tener todo el miedo del mundo de llegar. Además, tu trabajo en los laboratorios de cómputo, ya sabes tú bien mono, poniendo las imágenes, eso lo, lo dijo Arturo que le las imágenes y que no cupieran el maldito disco. Sí. No, porque estaba muy pesado. O la otra. En esos tiempos, pues no existía o no estaba tan bien estructurado un Norton, un MacAPI, una VAS, que son antivirus. Y pues no faltaba que las computadoras estuvieran no infectadas. O sea, si ustedes creen que la pandemia ha sido una infección muy grande del virus, <risa> las computadoras de un centro o un, un laboratorio de cómputo de una universidad, de una escuela, es este pues, es prácticamente la muerte. Y entonces llegar a imprimir tu trabajo entregando este disco y que te dijeran no abre porque tiene virus. Sí. ¿Te imaginas lo que era eso cuando tenías que entregar tu trabajo en media hora más o menos y bien te iba porque muchas veces acabas de imprimir, corre para ver si alcanzas al maestro, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó toda esa maravilla, ¿no? Actualmente pues ya no uno, eh, pues también por la cuestión de, de ecología y todo eso, pues ya es raro el maestro que te pide que lleves un trabajo impreso, ¿no? Ya casi todo es, me lo mandan por correo, yo lo reviso y ya, ¿no? Sí. Pero entonces, en esa parte que nosotros tocó vivir, ¿no? El tener tu trabajo, o sea, insisto, o sea nosotros teníamos que llevar un trabajo en un disco de tres y media, ahorita ya puedes tener todos los trabajos de toda la carrera con todo, o sea, toda la información de tu carrera en un una USB, ¿no? Que bien lo decías tú, fue pues, sí, sí, pues, sí, esta sí. onda de crear un dispositivo que fuera mundial y que te quepa en, en el puño, ¿no? Prácticamente.
0: Sí, así es, mi hermano. Y digo, y para ahorita que estabas tocando el tema de, del floppy o del disco de tres y media, para todos los que no conozcan, es el loguito de guardar eh, documento en, en, en el Word. Así, era un floppy, pero imagínense lo más grande del tamaño de su cartera. Eso era un disco de tres y media. Y sí, amigo, nos tocó eso. Este, ya incluso ahora pues hasta las papelerías, ¿no? Bueno, la papelería en la que, a la que voy es de... Oiga, ¿tienes impresiones? Sí, pues, mándamela por WhatsApp y ya te la imprimo. O sea, y cuando antes era las monografías, amigo, ¿no? O sea... Tú te decías de la encarta, pero cuando cuando todavía no existía la encarta, eh, pues era una de dos. Si tenías la oportunidad de que tus papás habían entrado a un financiamiento eterno de eh, la enciclopedia Salvato o otro tipo de la enciclopedia británica, pues ya tenías ahí el mundo en los libros, ¿no? Pero si no, pues ibas si por tu por tu biografía, tu biografía, pues una biografía es una estampita, hagan de cuenta como su álbum Panini, <ríe> pero uh -huh, la biografía de Benito Juárez, ¿no? Entonces venía la foto del, de, del personaje y atrás pues una su historia muy sintetizada. Este, la monografía igual era eh, pues una hoja en la que te contaban a grandes rasgos ciertos temas, ¿no? el sistema hídrico del país, este la batalla de Puebla, eh, la independencia de México, y pues venían varias como, o sea, lo habían pensado muy bien la, la, la gente que pues vende todavía este, que, que fabrica todavía este tipo de, de material para la escuela, porque aparte de la historia que te, que te escribían, pues eran un collage de imágenes que te servían pues para ilustrar tu cuaderno, ¿no? Entonces era muy chistoso porque te ponías como que a sacar la historia, ¿no? Ah, pues me dijo el maestro que, la, que le trajera la biografía de Benito Juárez. Y literal era transcribir lo que venía atrás de, de, de la estampita, ¿no? Y era un pedo porque si la pegabas antes de escribir lo que venía atrás, pues ya te era así de chino, la, a ver, ahí hay que sacarla y a ver si no se rompe y a ver si se alcanza a leer, ¿no? Entonces, pues ya ahora ya es como que más común el copy-paste, este, en ese tipo de, de cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, ya en la en la facultad, eh, bueno, en la preparatoria incluso, que nos decían, bueno, quiero que me traigan eh, la biografía de este, José Ortiz de Domínguez, por ponerte un ejemplo cualquiera, ¿no? Eh, pero mínimo tiene que ser de tres biografías distintas, no quiero que me copien ni me peguen de la Encarta. Y pues sí, ya los maestros sabían que la mayoría los sacábamos de la Encarta y ya está, o sea, era, pues imagínate leer el trabajo de 30 personas, este, idéntico, pues era así de, güey, es copy-paste, ¿no? Y este ni siquiera le quitó el este, la leyendita de Encarta. 1998, este, todos los derechos reservados, ¿no? Este, Exacto. Y pues era, o sea, súper, digo, hay... Ah, súper chido, ¿no? Era una lata, ir a arrastrar el lápiz. Pero digo, parte de ello también nos sirvió bastante a nosotros, eh, como dices, ¿no? para Cuestiones de repetición, como lo decías con los números, ¿no? Pues antes tenías tu agendita, y ya ah, le voy a marcar a Jorge. Ah, su número es 55, 13, 28, 58, 88, ¿no? Y, y igual pasaba pues con las biografías, ¿no? Benito Juárez, eh, fue presidente de México. De... Entonces, mínimo te aprendías algo uh, para, al, sacar esta, al sacar esta información, ¿no? Al transcribirla. Y este, Pues ahora ya con el copy-paste, pues es más fácil como que, que no te acuerdes incluso lo que estás escribiendo, ¿no? Que no se te pegue nada de lo que estás haciendo pues, en, el, en los trabajos, ¿no? Y más pues, cuando son cuestiones como académicas, de, ah, sí, me pidieron esto, pues vamos a ver, y lo saco y lo pego, y que nada más como que con, eh, tenga una, un sentido, ¿no? Una coherencia a la idea de lo que estoy escribiendo. Y listo, ya está, ¿no? Ahí está mi trabajo, y ya se me sacó seis, pues qué mala onda, porque le puse hasta seis cuartillas, renglón seguido, haría el doce, y, y pues no, ¿no? O sea, ya es una cuestión que, que se necesita, pues como que comprender, ¿no? Y justo eso de la letra, amigo, que también, o sea, son cosas mínimas que ahorita pues, me, me voy acordando como este pero pues es, es como clásico, ¿no? O sea, ya incluso en la, a finales de la prepa, inicios de la, de la universidad, ya aprendías que tenías que utilizar cierta eh, letra con cierto espaciado para poder rellenar los cinco cuartillas o las ocho cuartillas que te pedían del trabajo sin que se viera que dejaste mucho espacio, ¿no? Sin que se viera que era Comic Science, este, espaciado 1.5, ¿no? Entonces ya te hacías como que tus mañitas, ah, bueno, no va a ser Comic Science, va a ser este, pues no sé, no recuerdo las letras que usaba en ese entonces, amigo, pues va a ser esta, pero con un espaciado, este, no de 1.5, de 1, al fin esta letra es más grande, y pues vamos a reducirle los márgenes, ¿no? Y ya ahí la armamos. Entonces, este, Será muy divertido el estar descubriendo este tipo de cosas eh, eh, a la marcha, vaya.
1: Eh, pues, sí, porque al final eh, ese es uno de los puntos que, que quería tocar, ¿no? Y que he venido diciendo aquí en la palabra, verdad es cuando la tecnología te ayuda y cuando la gente no te ayuda. Y creo que al final, cuando tienes todo a la mano y cuando ya está todo tan eh, inmediato, eh, pierdes muchas de las cosas que en su momento aprendimos, ¿no? Tú bien lo decías, la parte de memorizar o quedarte con algo de lo que decía la monografía, con algo que decía la, la biografía, etcétera, ¿no? Y ahora que realmente, pues sí, tienes tantas fuentes en un solo clic, que pues es más rápido. Y que al final, y, y algo bien chistoso, porque lo mencionaste perfectamente, ¿no? Que el profesor, ya en lugar de estar eh, calificando una investigación, realmente califica si lo estructuraste y lo acomodaste bonito, ¿no? Eh, o qué tipo de letra ocupaste, porque al final tienes 30, 40 trabajos que dicen exactamente lo mismo, pero está diferente, de una manera diferente su estructura o su presentación. Pero, pues, ahí es para también de la tecnología, ¿no? Que te va haciendo mañoso, tú bien lo tocabas también, te va haciendo incluso hasta flojo, ¿no? Porque ya no investigas como tal. Yo me acuerdo... Eh, hace un par de años que me tocó que una amiga me dijera, oye, mi hermanita o su prima, no me acuerdo, ¿tiene ese trabajo? ¿Lo podrías revisar, por favor? Y yo, claro, ¿no? Y que ni siquiera, solo hace dos años, y que ni siquiera supiera eh, poner una, una bibliografía. Sí. ¿No? O que le dijeras, oye, ¿qué, ¿cuáles son tus fuentes? ¿No? Y que ah, pues mis fuentes fue Wikipedia y fue este, no sé, monografías.com. ¿no? Y tú si de, ¿neta te basaste <risa> en eso para hacer tu trabajo? ¿No investigaste más? ¿No leíste? ¿no? ¿Qué onda, no? Pero te digo, lamentablemente esas es cuestiones que la tecnología te pone a la mano, ¿no? Y que va haciendo que una persona o, eh, ya, no, ya no investigue como tal, ¿no? Se queda así. Eh, ¿Qué pasa con las traducciones, no? El, el, el hablar inglés, pues de pronto ya Google, Google Translate, pues ya es este, ya está mucho más fino. Yo me acuerdo de lo que era antes a lo que es ahora, pues ya te hace unas traducciones mucho más este fieles, ¿no? O, o más verídicas a lo que es, ¿no? Porque antes pues sí era como que sin coherencia sus traducciones a veces, ¿no? <risa> sí. Pero eso es parte, eso es parte de, de, de cómo la tecnología va avanzando, cómo se va quitando unas cosas, se va poniendo otras.
0: Digo, al final eso es una
1: evolución, ¿no? No nos podemos quedar así como, como, en mis tiempos era mejor porque yo tenía que investigar y ustedes ahora no investigan nada. Pues no. Ahorita es una evolución, pero al final es poder aplicar esa evolución de una manera positiva y no quedarte así como estancado de, ah, ya lo encontré, pum, va, y te entrega el trabajo. Eh... ¿Qué no ha pasado con otro tipo de tecnologías, no? Ya, ya hablamos a televisión, cómo puede un armatoste, estar en un negro ahora hacer estas televisiones tan delgaditas, son Smart TV, que te puedes avaliar, puedes navegar en tus, en tus televisiones,
0: que también ya llegan
1: a ser touch en algunas ocasiones, a una computadora, porque una computadora de todo eso, si pues ya lo tienes de entrada, pues ya creo que estas las computadoras pueden llegar a ser obsoletas, y que me, que, que me disculpen sus, mis amigos programadores, mis amigos ingenieros, pero pues ya también, o sea, yo ya he hecho trabajos en el celular, ¿no? Sí. Que vas en el camión y pronto te piden algo, puta, pues bueno, ya tienes Word, ya tienes PowerPoint, ya tienes este Excel en, en el celular, te puedes hacer el trabajo así en corto, este, lo guardas, te lo mandas a tu correo, y ya que llegas a la oficina, pues a lo mejor lo que haces es, ah, bueno, ya está la pantalla más grande de la computadora, pues ya lo hago acá, ¿no? Pero ya adelantaste todo en, 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 el, en el celular. Imagínense nosotros en la, en la carrera, yo que iba de Tultitlán a esa ciudad universitaria, de polo a polo, puta, pues, a ver, para mí hubiera sido genial en lo que iba en el camión, ir haciendo, ir leyendo algo, ir, este, ir haciendo un trabajo, pero pues no. O sea, en esos tiempos, si era una pérdida de tiempo el traslado, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: totalmente. ¿No? Y, que ese,
1: y, que, y que hubiera sido increíble tener un dispositivo donde tuviéramos todo o que si se paraba el metro porque era la otra, ¿no? Luego tú llegabas, y es que maestra el, el, o profesor, el metro se quedó parado en Miguel Ángel de Quevedo 15 minutos, ¿no? Y, y él te dijera, pues no sé, no, la verdad no sé, yo creo que me estás choreando, llegaste tarde, ya no entras a la clase, ¿no? Y que ahora, pues a lo mejor sí si por WhatsApp, así de, aquí está la foto, llevo tanto, mira, ahí está el horario, ahí está la fecha, le mando la, la gente, imagen, ¿verdad? que voy tarde, que voy tarde, este, ya no me va a dar tiempo de entrar a la clase, pero también menos sea avisar, ¿no? Y que me o después que dijera, bueno, ya dame tu trabajo, ¿no? Y ya te pones al corriente con tus compañeros. Pero en esos tiempos no había eso. En esos tiempos era como si ir, ir así de, me lleva la piznada porque iba con el tiempo y y ya no voy a lograr llegar a la clase, o ya no voy a lograr este, entregar esto, ¿no? Eh, y, por ejemplo, yo me ponía, eh, o pensaba, ¿no?, en la cuestión ahora eh, de, de otro gran dispositivo que es la radio. La radio creo que es de los pocos medios que no han sufrido tanta evolución, que sigue siendo bien bonita, bien interesante, porque sí, si al final antes tenía la amplitud modulada y la frecuencia modulada, Ahorita, pues, ya también tienes la radio por internet, ¿no? estás increíble uh -huh. que yo, yo, yo escucho luego por internet la estación que escuchaba en Portland, que me encantaba. Entonces, la, la puedo escuchar por internet o que ya sé todo esto, ¿no? O los dispositivos. Si bien lo mencionaste, ya tuvimos el Walkman, que era donde metías los cassettes. Los cassettes eran unas costas de plástico que guardabas y podías grabar música o ya venían. Después vino el Discman, que fue ya con, el, con CD. Yo ya fui generación también del iPod, es más, yo sí, sigo claro. teniendo mi iPod, yo sigo teniendo mi iPod y para mí es increíble poder bajar música y ponerle el este, la portada del álbum, ponerle de qué año es, al archivo, todo. a mí me encanta. Pero pues, actualmente ya existe Spotify, o ya, escuché, ya está iTunes Music, o ya está YouTube Music, donde tienes todo eso, pero tienes que pagar. ¿No? Sí, porque bueno, si no tienes la versión premium de, de Spotify, te tienes que chutar este, comerciales, ¿no? De entrada. Eh, según yo, no puedes escuchar la música como tal, ¿no? Te lo pone como en shuffle Es como que así ah, puedes Ajá. hacer tu lista, pero tus pues, o sea, no puedes escuchar la música bien, ¿no? Al menos que tengas la versión premium. Sí, sí, sí. Y pues yo sí, no voy a después. pagar. Y yo, no voy a, yo, yo no voy a pagar. Voy a escuchar música, ¿no? Cuando pues, la <risa> música en internet está gratis. Y si tienes un dispositivo como yo, que soy viejito y todavía tengo mi iPod, pues ahí la puedo guardar. O sea, yo te puedo decir que en mi iPod yo tengo cerca de 4.000 canciones y todavía le queda espacio en mi iPod, ¿no? Eh, eh, ¿Sí? Entonces, yo soy, yo soy feliz así. Pero pues habrá muchos que sí ya viven en la era de Spotify y que si no estás en Spotify estás mal y lamento decir eso porque nosotros estamos en Spotify con virtud de la pradera
0: <risa> este, pero si escuchan los podcasts en la versión gráfica pero, pero sí escucho
1: los podcasts sí escucho los podcasts no pero en la cuestión de música pues no en la cuestión de música yo sí sigo ocupando mi, mi iPod ¿no? y, 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 y es padre Digo, a lo mejor si sí es muy vintage y... Que, sí, ah, para que estén escuchando El iPod es un dispositivo que era muy chiquito Pero que también es iTouch Donde también podías navegar Donde también podías tener <risa> juegos, aplicaciones Pero o sea, además era para guardar música ¿No? Y podías guardar ¿Cómo guardar la música? Con archivos mf3 Cada una cita existen los mf3 Que los puedes descargar desde YouTube O los puedes descargar desde cualquier página de música Y tenerlas guardadas no Ahí cautiva El único problema de, del iPod es que el archivo que entra a iPod ya no sale, ¿no?
0: Sí, tienes que tener tu <risa> copia.
1: Ajá, tienes que tener tu, tu copia de seguridad, si no, pues ya, ya va listo.
0: Sí, sí, sí. Es que justo todo esto que, te, que tocas y, y me brinca ahorita también, pues es todo el consumo del entretenimiento también cambió, este, para bien, creo yo. Eh, ya tocas muy bien el, el iPod, ¿no? O sea, antes, pues bueno, estaban los aparatitos estos, los MP3, este, que igual le metías tu música, el iPod tenía la genialidad de que era un dispositivo visualmente hermoso, <risa> este, y que te acomodaba las, la, o sea, tenía un orden en, 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 en acomodar tus, tus archivos y que, pues bueno, ya con el plus de que como bien lo decías, ¿no? Él meterle la información del artista, él meterle este, pues, la portada del disco para que pareciera bonito ahí en la pantalla y no saliera nada más como este, un disquito gris, este, pues bueno, ya, ya cambió bastante. El cine, amigo, tan solo. Eh, yo me acuerdo que pues, antes llegaban como brigadas de, de cine en la calle a la casa, en la noche, este, con un proyector en algún terreno baldío te ponía tu una manta y te ponían la película que, pues, que se les ocurría a ellos, ¿no? Entonces, pues, estaba padre porque pues ibas a ver pues, qué película te tocaba ver, ¿no? Y pues, bien pudiese ser alguna película, pues no, que haya salido recientemente, este pues alguna de cine comercial, o bien te tocaban las campañas de evangelización y te ponían ahí alguna película de este, pues del arca de Noé o los mandamientos de Cristo, saber, ¿no? De este tipo de, de películas, pero pues que ahora ya incluso pues, los puedes traer en tu, en tu celular, ¿no? Y, y así, pues, incluso yo luego lo hago cuando estoy lavando los trastes, este, pues me pongo mi mi, mi tablet y pongo me, me pongo a ver mis series de, de Netflix, ¿no? Este, pues ya incluso la, la mis niñas, de, ponme la película de, este, de encanto, que es como que ahora la más, el hit del momento de Disney, y, y pues ya, ¿no? Le pones la, la, la película de encanto, o sea, ya no tienes como que ir cada ocho días al cine para poder ver este, la película o comprar el disco, este, pues en las tiendas de tecnología que incluso ya están desapareciendo también, ¿no, amigo? Ya, pasó, ya le pasó a Best Buy, este Mix Up, pues ya no es lo que lo que era antes, ¿no? Que eran tiendas grandísimas en las que podías ir a ver este, los discos eh, nuevos y los discos que están, pues bueno, de tu banda favorita y que tenían ahí sus, pues, paredes con los últimos lanzamientos, bueno, paredes con reproductores y audífonos con los últimos lanzamientos para que pudieras escuchar el disco antes de comprarlo, ¿no? Ahora ya, pues creo que nadie compra discos, a menos que sea tu banda favorita, eh, pues lo compras, pero ya ahora nadie, pues no he, no he visto a alguien que diga, ah, voy a regalar un CD este, para El Día del Amor y la Amistad, o le voy a regalar este, este, esta película, este... A, a mi novio porque es el que le gusta ya, 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 ya sabes que lo tienes pues, en, en internet y que con cualquier dispositivo una computadora, una tablet, un celular lo puedes, hasta las pantallas que ya son smart no ya lo puedes ver incluso desde ahí sin ningún problema y sin que tengas que pues, tener en tu casa el reproductor de DVD, el reproductor de Blu-ray, este, el disco que que Aparte, pues, te significa un, un gasto de dinero y un gasto de espacio en, en, en tu casa, ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo antes, tenía un cuate que era súper galómano y, o sea, su casa estaba llena de discos, eran torres de discos en, la, en, en, el, en el suelo, eran torres de discos en este, en su vitrina, en su alacena o sea, volteabas a donde volteabas, veías discos y pues ya ahora, pues ya lo tienes o sea, ya nada más haces tu lista de reproducción favorita y le das play, ¿no? y ya así te la llevas eso
1: es muy triste, eso que crees es muy triste porque yo sí soy todavía de tener o querer comprar los CDs porque a mí sí me gusta tener como que esa discografía, ¿no? y sí es muy triste que ahora ya con el streaming se perdió todo eso. ¿Pero qué creen señoras y señores, niños y niñas, jóvenes y jóvenes? Todo es un ciclo. Y todo eso que ustedes ven como algo muy vintage, vuelve a la actualidad. Llámese los LPs, que ya lo, ya lo mencionamos aquí en Grito de la Pradera que son carísimos. El tener un dispositivo de audio no, que no sea ni un Google Chrome o una Siri o un... Este, no sé cuál es el otro. O sea, que ya quieras tener una consola, tengas tu reproductor de CDs, de cassettes, de LPs, que tengas Bluetooth, etcétera, ¿no? Entonces es un ciclo, yo te está regresando todo eso. Entonces, ahorita tocabas tú, ¿no? La parte de, de, de audiovisuales, ¿no? Que pues llegaba con un, con un reproductor o un, un proyector. Eh, a mí no me tocó eso, pero pudo haber sido padre, pero al final de cuentas ahorita ya tenemos lo que se llama Cinema Coyote, que son justamente estos autocinemas, que en los ochentas eran muy de moda, en los setentas, pues no se diga, recordando la película de Vaselina. Y ahorita, pues Ajá. ya están otra vez muy de moda de ir, vamos al autocinema. Y ahora más con la pandemia, pues sí, ¿no? Ay, sí, pues mejor no voy a estar junto a otra gente, voy nada más con los míos y estamos en el carro, no y nadie más nos, nos toca. Entonces, ahí está ya los autocinemas. Eh, eh, por ejemplo, tú mencionas lo del Blu-ray, lo del DVD, que siguen vigentes, Imagínate, yo todavía tengo eh, VHS en casa de mi papá. Okay. Es más, tú recordarás que yo, eh, cuando fuimos a nuestro viaje de generación, allí en el ya lejano 2006, que nos llevaron a Acapulco, este, yo me aventé del bungee. ¿Adivinen ¿Sí? qué está el video de ese salto en bonji? <risa> es un VHS. VHS.
0: <risa> es un VHS.
1: Y estamos hablando del 2006. No, estamos hablando de hace casos... O sea, son die 16 años, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, son escasos, la entonces, verdad. Hace 16
1: años. Hace seis años. Y este. Y mi video del salto es en un VHS. Que afortunadamente mi papá todavía tiene un reproductor VHS, entonces es padre, ¿no? Digo, no, no, no quiero decir que a lo mejor va a regresar eso, ¿no? Porque sabes pues, es que ahorita te sale mucho más fácil contratar un HBO Max, un Amazon Prime, un Netflix. Y tener miles y miles de películas, pero hay otras que no, por ejemplo, las de James Bond, ¿no? Las de James Bond no están en ninguna plataforma de streaming, entonces, sí. pues, bueno, si tú eres de los que tienen los discos, pues ya lo hiciste, ¿no? Si puedes decir, ah, yo tengo todas las de Sean Connery, las de Pierce Brosnan, las de Timothy Dalton, y también las de Danny Craig, ¿no? Que, en, que nadie más lo va a poder decir de un streaming. Te digo, son como que unas por otras. Sí ha habido una evolución muy loca. Yo, a mí sí me sorprende de todo lo que hemos vivido desde que éramos niños en los 80, en la adolescencia en los noventas, y ya cuando empezamos a nuestra vida adulta, ya en los 2000: que ha sido un cambio muy, muy abrupto de una tecnología a otra. Hablando desde televisión, hablando desde el radio, hablando desde eh, eh, las fotografías simplemente. No no hablamos de las fotografías, sino de una cámara de video. Sí, que antes tenías la cámara de video, que también tenía su mini DV mini o 8 milímetros, yo todavía llegué a trabajar con 8 milímetros, y que pues ahorita ya puedes tener en tu celular una muy buena cámara y hacer grabaciones con tu cámara, ¿no? La fotografía, ¿no? Que a nosotros nos tocó todavía tener estos rollos fotográficos de irlos a revelar, que también ir con todo el pánico del mundo, de que no se haya revelado no el rollo, que no se hayan quemado las fotografías, que por favor haya corrido el carrete, porque luego la maldita cámara te jugaba bromas y no corría el carrete, ¿no? Y ahora pues ya, en tu dispositivo móvil tiene todo, por eso insisto. Si ustedes eran de los que se espantaron de que les iban a inyectar un maldito chip con la vacuna, no, todo está en su dispositivo que tienen al lado y en el cual están escuchando gritos de la pradera eso
0: es todo de mi parte <ríe> mi muy bien. bien pues mira mi hermano yo nada más quiero cerrar que a pesar de de, de de todo el avance tecnológico mi hermano desafortunadamente hay cosas que siguen sin tener este pues es un avance tecnológico y una de ellas es la revisión de próstata entonces ah, es por está. ejemplo <ríe> por ejemplo pero bueno ya será este tema de otro <ríe> episodio Bueno, no este, Bueno, sí Ese este es
1: muy buen comentario, amigo es, La verdad es que sí, varones Las mujeres van al ginecólogo Y van por lo menos dos veces al año Sí, claro. Quiero que ustedes se pregunten ¿Cuántas veces han ido al urólogo ¿Te puedo, te puedo asegurar que te, Todos los que nos escuchan Muy mínimos van a decir que Por lo menos una vez han ido y es algo que Ajá. ya tendríamos que estar haciendo pues por lo menos anualmente una vez al año
0: sí exacto
1: pero sí generaciones sí, si sí. para otros otros gritos de la pradera
0: para otros gritos de la pradera mi estimado muchísimas gracias eh, yo soy Gade Herrera muchas gracias por por escucharnos y por seguirnos y pues nada ahí estamos
1: muchas gracias amigo muchas 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 gracias a todos estamos en redes sociales qué bueno que nos hayan escuchado una vez más yo soy George Negrete. Adiós.